0: Sevgili dostlar, hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz. Kitap Dünyası programıyla bir hafta aradan sonra tekrar huzurlarınızdayız. Radyoları başlarında ve araçlarında bizleri dinleyen siz kıymetli dinleyenlerimizi ve kitap dostlarını... ...Kitap Dünyası programı aracılığıyla, en kalbi duygularımızla ve muhabbetlerimizle selamlıyoruz. Ve bu haftanın Kitap Dünyası programına hep beraber başlıyoruz efendim. Kıymetli dinleyenler, bu hafta için sizin... E, kitap dünyanıza e, katkı sağlayacağına inandığımız birbirinden güzel kitapları derlemeye, seçmeye çalıştık ve bize ayrılan süre içerisinde inşallah bu kitapları sizlerle paylaşacağız. Muhtevalarını sizlere dilimizin döndüğünce anlatmaya çalışacağız. Efendim geçtiğimiz yıllarda güzel bir kitap yayınlanmıştı ve e, hem Türk Edebiyatı'nda önemli bir isim olan, hayatta olan ve gerçekten de güzel edebiyat kitapları ortaya koyan Beşir Ayvazoğlu imzasını taşıyan Kuğun'un son şarkısı kitabı ile inşallah programımızın ilk kitap tanıtımını yapmaya başlıyoruz. Evet Beşir Ayvazoğlu'nu biz daha çok edebiyat ve edebiyat tarihi kitaplarıyla biliyoruz. Hakikaten bu ve benzeri edebiyatçıların toplumda var olması ve güzel kitaplar ortaya koyması ...hem bizim edebiyat dünyamıza... ...hem de kültür dünyamıza... ...önemli katkılar sağlamış olması da... ...önemli sevgili dinleyenler. İşte Beşir Ayvazoğlu... ...beyefendi de... ...bu tür insanlardan, yazarlarımızdan... ...mütefekkirlerimizden bir tanesi. kunun son şarkısı da... ...bu manada önemli bir kitap. Biraz tasavvufi muhtevahı... ...biraz divan edebiyatı... ...meraklıları için... ...ilahi aşkı, hüsnü aşkı... ...anlatan bir kitap. O yüzden... Kısa bir şekilde bu kitabı inşallah sizlere takdim etmeye çalışalım. Efendim soru şöyle. Kuğu kim, son şarkı ne ve bu kitap niçin yazıldı? Şeyh Galip ve divan edebiyatı üzerine güzel bir kitap Kuğunun son şarkısı ve neden Kuğunun son şarkısı ismini seçmiş. Bu etkileyici ve güzel başlıkta kimlere gönderme var? Şeyh Galip kimdir? Klasik Türk Edebiyatı mı? Daha birçok şeyi Kuğun'un son şarkısı kitabında bulabiliriz. Kitabın kapak kısmından arka kapak yazısını şu şekilde kaleme almış Beşir Ayvazoğlu 2015 yılında yayınlamış olduğu kapı yayınlarından çıkan bu kitabına Hüsnü Aşk Kuğun'un yani medeniyetimizin son güzel şarkısıydı. Galip bu şarkıyı Sultan 3. Selim, Hattat Mustafa Rakım ve Dede Efendi ile birlikte söyledi ve sustu. Söz artık nasıl bu taze marifle eskiler alayım diyenlerdeydi. Ancak 500 yıllık birikimiyle karşılarında bir heyula gibi duran ve inanılmaz zenginliklere sahip olan divan şiiri Galip'in getirip bıraktığı parıltılı noktada hala gözleri kamaştırıyordu. Bu şiirin asla ölmeyen bir tarafı vardı. Şiirimizin damarlarında bir usare gibi. Tanzimat şairlerinin pek farkına varamadıkları bir alışkanlıkla fırsat bulur bulmaz yepyeni bir hayatiyetle gün ışığına çıkmak üzere dolaşıyordu. Bu saf şiir usaresi Şeyh Galip şiirinin imbiğinde damıtılmıştı. Evet, Kunun Son Şarkısı isimli kitabının arka kapak yazısındaki satırlar bu şekilde Beşir Ayvazoğlu'nun kıymetli dinleyenlerimiz. Şeyh Galibi divan edebiyatını merak edenler için, bilenler için hem severek hem de kısa kısa notlar alarak okuyacağınız güzel bir kitaptan bahsediyoruz. Kitap başlığı ve içeriğiyle gerçekten takdiri hak ediyor. Şeyh Galip, hüsnü aşkı, şiirleri, hayatı, çevresi, kişiliği, kimlerden etkilendiği, kimleri etkilediği. Evet, hüsnü aşkı yazdıktan sonra neler yaptı? Şiir yazdı mı? Bundan sonra ve daha birçok yönleriyle bu kitaba Şeyh Galip'in bu yönleri e, konu edinmiş. Beşir Ayvazoğlu tarafından. Okuduğumuzda bizi mutlaka memnun edecek ve dönemin e, edebiyatını, şiirini tenefüs edebileceğimiz bir kitap. E, Ku'nun Son Şarkısı e, isimli kitap. Ve tabii ki ayrıca e, kitabın aralarında, ara sayfalarda farklı resimler, fotoğraflar da görebiliyoruz. Kapı yayınlarından çıktığını söyledik kıymetli dinleyenler bu kitabın ve kitabın ...genel olarak özellikleri... ...şu şekilde beş bölümden oluşuyor. Bu kitap... ...birinci bölümde Şeh Galip... ...mevzusu anlatılıyor... ...ve az önce ifade ettiğimiz... ...Şeh Galip'in... ...Hüsnü Aşkı... ...Edebi Kişiliği... ...Şiirleri ve yaşamış olduğu dönem. İkinci ve üçüncü... ...dördüncü bölümlerde ise... ...İsmail Dede Efendi... ...Rakım Efendi... ...Ve Halet Efendi'den bahsediliyor... Beşinci bölümde ise Şeyh Galip'ten etkilenen, eserlerinde ondan izler taşıyan şairlerden, yazarlardan ve bunların eserlerinden örnekler ve bu konuda bilgiler veriliyor. Yenişehirli Avni Bey, Ziya Bey, Muallim Naci, Fuat Köprülü, Faruk Nafiz Çamlıbel, Arif Nihat Asya, Muallim Naci ve Tanpınar gibi daha birçok ünlü isim Şeyh Galip'ten etkilenmiş ve kitapta, ...bu isimlerin daha fazlasına... ...yer verilmiş. Bölümler başlıklar halinde... ...verilmiş. Yer yer anlatıma... ...uygun resimler konulmuş. Kitabın sonunda kronoloji... ...kaynakça ve dizin yer almış. Ve baskı ve tasarım... ...bakımından da kapı yayınları... ...göze hoş gelen... ...güzel bir tasarımla bu kitabı... ...kıymetli okuyucularına... ...kitap dostlarına... ...sunmuş. Efendim Beşir Ayvazoğlu sadece Kuğun'un son şarkısı kitabı ile okunacak bir yazar değil. Beşir Ayvazoğlu'nun yazmış olduğu biyografi kitapları şiir, daha doğrusu edebiyat kitapları, edebiyat tarihi kitapları bu manada aynı zamanda İstanbul'u anlatan kitapları da okunup değerlendirilmesi gereken bir isim olduğunu ifade edelim. Beşir Ayvazoğlu'nun ve kapı yayınlarından çıkan Kuğun'un Son şarkısı isimli kitabını da kitabım e, Kitap Dünyası programının ilk bölümünde sizlere takdim etmiş olalım sevgili dinleyenler. Evet kıymetli dinleyenler yine başka bir kitaba geçelim. Bu kitapta Türk Tarih Kurumu tarafından yayınlanmış önemli bir klasik eser. Bundan yüzyıllar önce kaleme alınmış ve Hayatiyetini zamanımıza kadar e, sürdürmüş, sürdürmeyi başarmış bir kitap. Nizamül Mülk imzasını taşıyan siyasetname. Profesör doktor Mehmet Altay Köymen tarafından e, kaleme alınmış, hazırlanmış. Ve Türk Tarih Kurumu'nun tarafından da 2013 yılında ikinci baskısını yapmış 496 sayfadan oluşan bir kitap. Kitap... 51 bölümden oluşuyor. Fakat bu e, elimizdeki kitapta Mehmet Altay Köymen Beyefendinin tercüme ettiği çevirisini yapmış olduğu kitapta 47 bölüm bulunuyor. Bu bölümler başlıklar halinde yazılmış olup aynı zamanda hikayelerle desteklenmiş. Siyaset namı için açıklamalar başlığı altında bu kitapta geçen özel isimlerin açıklamaları yapılmış ve... Genel indeks bulunmakla beraber eserin Farsça metni de e, bu kitabın bir bölümünde verilmiş. Nizamül Mülk tarafından yazılan siyaset name. Tarih, adil, cesur, adaletli kahramanların ve şahsiyetlerin hikayesidir. Bu kahramanlar, askerler ve şahsiyetler kendi milletleri için birer güç ve övünme kaynağıdır. İşte bu. Türkler de bu büyük kahramanları ve şahsiyetleri yetiştirmiş, dünya tarihine yön vermiş, cesaret ve kahramanlığın nasıl olduğunu zihinlere, tarihe yazdırmış büyük bir millettir. Akıllı ve bilge insanlar mesajlarını kapalı ve zekice bir üslupla hikaye ederek karşı tarafı iletirlerdi. Düşünün bir hükümdarın, bir kralın, vezirin veya herhangi bir devlet adamının yanlışını yüzüne vurduğunuzda, ne olur veya yapılan yanlışı nasıl şikayet edersiniz? Akıllı davranmazsanız o an canınızdan bile olabilirsiniz. Bunu çok iyi bilen bilge insanlarda diğer canlılar üzerinden hikaye ederek vermek istedikleri mesajları işte böyle dile getirmişler. Nizamül Mülk'ün Siyasetname adlı eseri de adil ve merhametli bir devlet adamı ''Nasıl Olur?'' düşüncesi üzerine yazılmış önemli bir eserdir. Tarihin her döneminde yöneticilerden adil ve merhametli olmaları beklenmiştir. Fakat bazı dönemlerde bazı yöneticilerin halka zulmettiği, adil davranmadığı çoğu kez görülmüştür. Bu gibi devlet adamlarının ve liderlerin ömürleri pek de uzun olmasa da zulümleri, insanları namaz hale getirmiştir. Bu yüzdendir ki komutanlar, ilim adamları veya diğer devlet adamları hükümdarlara ve yöneticilere iyi bir hükümdarın, iyi bir devlet adamının nasıl olması gerektiği ve devletin nasıl yönetilmesi gerektiği konusunda öğütler, nasiyetler vermek amacıyla eserler hazırlamışlardır. Nizamülmülk'ün siyaset namesi bu konuda yazılmış ünlü bir eserdir. Nizamülmülk eserinin bölümlerinde, Konuları anlatırken etkileyici ve nasihat dolu eserlere, hikayelere yer vermiştir. Evet kıymetli dinleyenlerimiz, Nami isimli eser 1092 yılında çeşitli fasıllardan oluşan ve nizamül mülk tarafından tamamlanmıştır. Eserde devlet teşkilatı ve idaresiyle ilgili konular işlenmiş, ideal bir hükümdar olunabileceğinin yanı sıra İdeal bir hükümdar olarak nasıl kalınabileceği de eserinde işlenen konulardan. Çoğu fasılda İslamiyet'ten önceki, Selçuklu Devleti'nden önceki ve bir bölümü de Selçuklu dönemlerine ait konuları destekleyici hikayeler bu kitabın sayfalarında önümüze çıkan bölümlerden. Bu hikayelerin her biri birbirinden güzel ve etkileyici hikayeler. Eserde padişaha birçok nasihatlerde bulunulur ve adeta adalet kavramı her şeyin üzerinde e, olduğunun vurgusu yapılır. Peki Nizamül Mülk kimdir? Kısaca onunla alakalı bilgi verelim. Nizamül Mülk ile alakalı sevgili dinleyenler. Nizamül Mülk gerçek adı i̇shak et Ettuğsi devletin düzeni anlamına gelen Nizamül Mülk ismiyle tanınmıştır. Büyük Selçuklu Devleti'nin veziridir. 10 Nisan 1018 tarihinde Horasan'ın Tuz şehrine bağlı Ratkan köyünde doğmuştur. Sultan Alparslan tarafından vezir tayin olunan Nizamülmülk, İran kökenli Selçuklu devlet adamı ve siyaset bilimcisidir. Devlet yönetiminde hayli etkili olan Nizamülmülk'ün vezirliği Sultan Alparslan ve Sultan Melikşah dönemlerine kadar sürmüştür. Türk ve İslam dünyasına ikda sistemini ve Nizamülmülk medreselerini kurdurarak büyük hizmetlerde bulunmuş değerli bir devlet adamıdır. Nizamülmülkü de bu şekilde biraz daha yakından tanımış olduk. 10 Nisan 1018 tarihinde dünyaya gelmiş ve bahsi geçen eserin de yazımını 1092 tarihinde tamamlamıştır. Kıymetli dinleyenlerimiz. Efendim Nizamül Mülkü belki bu ismi çok defa duyuyoruz ve özellikle kendi adına kurulan medreselerin, okulların ününü, şöhretini zaman zaman farklı kaynaklarda okuyoruz. Kendileri Selçuklu devlet adamı Aslen İranlı olmakla beraber ve bu yazmış olduğu siyasetname isimli kitabı da Padişahlara o zamanki devlet yöneticilerine hükümdarlara doğrudan söyleyemediği belki veya söylediğinde yanlış anlaşılabilecek olan konuları farklı hikayelerle farklı anekdotlarla söyleme yolunu seçerek böyle bir kitap kaleme almış zamanının siyasetçilerine devlet yöneticilerine idarecilerine doğru olanı anlatma noktasında önemli bir eser. Türk Tarih Kurumu da bu kitabı e, 2013 yılında ikinci baskısını yapmış ve Mehmet Altay Köymen e, Profesör Doktor, Mehmet Altan Köymen de bu kitabın baskısını hazırlayan isim, e, ilgili olan kardeşlerimize ve Nizamül Mülkü biraz daha yakından tanıma e, düşüncesinde olan e, okuyucularımıza, dostlarımıza, kitap dostlarına bu kitabı da tavsiye ediyoruz, kıymetli Dinleyenlerimiz Efendim Kitap Dünyası programının ilk bölümünde sizlere iki tane isim ve iki tane kitap tanıtmaya çalıştık. Beşir Ayvazoğlu'nun Kuğun'un Son Şarkısı isimli kitabı kapı yayınlarından ve ikinci kitap olarak da Nizamül Mülk'ün Siyasetname isimli kitabını e, Türk Tarih Kurumu yayınlarından sizlere aktarmaya ve anlatmaya çalıştık kıymetli dinleyenlerimiz. Şimdi kısa bir ara verelim Kitap Dünyası programında ve aranın ardından kaldığımız yerden diğer kitaplarımıza devam edelim inşallah efendim. Evet efendim sevgili dinleyenlerimiz Kitap Dünyası programının ikinci bölümünde tekrar huzurlarınızdayız. Kıymetli dinleyenlerimiz özellikle edebiyatta ve hatta yazılı sözlü edebiyatta da bir gelenek olan mahlas kullanma takma isim. ...kullanma geleneği bizim edebiyatımızda geçmişten beri olan, devam eden bir şey. Zaman zaman gazetecilerin, köşe yazarlarının da takma isimler kullandığını... ...daha doğrusu müstear isimler kullandığını biliyoruz. Ve bu özellikle aşık edebiyatında, divan edebiyatında da hakeza... ...bunu yazan, söyleyen insanların kendi isimlerinin haricinde bir müstehar isim ve mahlas veya takma isim kullandıklarını e, biliyoruz. İşte bu manada Nurullah Çetin e, bir kitap hazırlamış. Takma Müstehar İsimler Sözlüğü veya Takma İsimler Sözlüğü. Kitap Edebiyat Otağı yayınlarından yayınlanmış. Yani geçmişten günümüze kadar e, birçok yazar, şair, edebiyatçı, e, ozan e, gibi insanların kullandıkları isimlerin bir sözlüğünü hazırlamış Nurullah Çetin. Kısa bir şekilde bu kitabı inşallah sizlere takdim ettikten sonra arkasından önemli bir şahsiyeti, önemli bir portreyi sizlerle paylaşacağım kıymeti dinleyenlerimiz. Sevdiğiniz, izlediğiniz ve kitaplarını okuduğunuz yazar, şair, sinema sanatçılarının ve düşünürlerin gerçek isimlerini ve takma adlarını hepimiz Merak ederiz. İsim veya lakap insanların karakterini, dünya görüşünü belirleyen, ortaya koyan bir unsurdur. Türk edebiyatında da bu konu önemli bir durum arz etmektedir. Öyle ki bu unsur, mahlas, müstehar isim şeklinde edebiyatımızda yer almıştır. Şair veya yazar, ünlüler mutlaka bir müstehar isim edilmişlerdir. Kitabın ön sözünde, Nurullah Çetin şu ifadelere yer veriyor. Yazarlar, edebiyatçılar, sanatçılar ya da başka meslekten olan kişiler, değişik gerekçelerle yazılanların ya da yaptıkları işlerde gerçek isimlerinin dışında kendilerine takma isim seçer ve kullanırlar. Okuyucular ve araştırmacılar için bu takma isimlerin kime ait olduğunu bilmek hep merak konusu olmuştur. Edebiyat tarihi araştırmalarında da müstehar isimler her zaman ehemmiyetini korumuştur. Uzun süre değişik kaynaklardan yapılan derleme sonucu bu müstehar isimler sözlüğü hazırlandı Nurullah Çetin'in. Çalışmaya zenginlik katmak için bazı ses ve sinema sanatçılarının takma isimlerine de yer verildi. Evet, kitap Takma İsimler Sözlüğü yazarı Nurullah Çetin, Yayın Evi Edebiyat Otağı yayınları. 260 sayfadan oluşuyor. Kitabın birinci bölümünde sevgili dinleyenler ki kitap ikinci bölümden iki bölümden oluşuyor. Kitabın birinci bölümünde Türk edebiyatında müstear isimler, mahlas geleneği, divan, halk ve yeni edebiyattaki mahlaslar, yazarların, şairlerin, takma isim almalarının sebepleri, yöntemleri, lakap kullanmanın olumsuzlukları ve e, istifade edilen kaynaklar hakkında kitabın birinci bölümünde... E, Bilgi verilmiş. İkinci bölümde ise önce asıl isim, takma isim, sonra da takma isim, asıl isim şeklinde yazarların, şairlerin, düşünürlerin gerçek isimleri ve takma isimleri ifade edilmiş. Ve isimler A'dan Z'ye şeklinde alfabetik sıraya göre sıralanmış. Adı geçen tüm isimlerin parantez içinde doğum ve ölüm tarihleri de aynı zamanda verilmiş bu kitapta kıymetli dinleyenlerimiz ilgilisine, meraklısına, edebiyatla alakalı ya da e, müstahar ile e, alakalı ilgisi olan, merakı olan okuyucularımızın, kitap dostlarının ilgilenebileceği bir kitap edebiyat otağı yayınlarından çıkan Nurullah Çetin imzasını taşıyor efendim. Evet sevgili dinleyenler şimdi... Arif Nihat Asya'dan ve onun bayrak şiirinden inşallah dilimizin döndüğünce kısaca bahsetmeye çalışacağız. Zira yeni neslimize ve insanlara hepimize daha doğrusu hatırlatmamız gereken, taşımamız gereken isimler var. Zaman zaman Kitap Dünyası programında bu isimlere yer veriyoruz. Ve bu portreleri sizlerin dikkatine sunmaya çalışıyoruz. Bu ve benzeri insanlar bizim bir manada düşünce dünyamızı, ...oluşturan, etki eden... ...tesir eden insanlar... ...nasıl ki bir Mehmet Akif'ten... ...zaman zaman bahsediyoruz... Necip Fazıl'dan zaman zaman bahsediyoruz... ...yakın dönemde... ...geçmiş dönemde iz bırakan insanlardan bahsediyoruz... ...edebiyatımıza ve... ...düşünce dünyamıza... ...işte Arif Nihat Asya... ...malumunuz kendisinin... ...Naat isimli bir... ...şiiri... E, ...zaman zaman okunan... ...ve gerçekten büyük bir duygu derinliğiyle, bir hissiyatla yazılmış bir şiir ve Arif Niyaz Asya aslına bakarsanız bir, bir dönem yok sayılan ve ötekileştirenlen insanlardan bir tanesi. Neden? Sebebi de sebebi de yazmış olduğu şiirlerin biraz manevi ve milli duyguları e, ifade eden şiirler olmasından dolayı Arif Niyaz Asya çok fazla ...bilinmesine, okunulmasına müsaade edilmeyen isimlerden bir tanesi sevgili dinleyenler. Evet ki Arif Nihat Asya Türk Edebiyatı tarihine bayrak şairi olarak adını yazdırmıştır. Evet 1975 yılında Ocak ayının 5'inde vefat ediyor. 1904 yılında Arif Nihat Asya dünyaya gelmiş. Biraz kendisini yakından tanıyalım. Ve kitaplarından da kısaca isimlerini zikredelim. Ve Arif Nihat Asya'yı bu programımızın portresi olarak sizlere takdim edelim efendim. Türk Edebiyat Tarihi'ne Bayrak Şairi olarak adını yazdıran Arif Nihat Asya, 7 Şubat 1904 yılında Çatalca'nın İncehis Köyü'nde dünyaya geldi. Babası Tokatlı Ziver Efendi, annesi Tırnovalı Fatma Hanım. Nihat Asya bir aylıkken babasının ölümü üzerine akrabalarının himayesinde büyümek zorunda kaldı. Evet, mesela Çatalca'nın İnceiz Köyü zaman zaman o taraflara gittiğimizde aslında işinden geçtiğimiz bir köy. Ama çok azımız biliriz Arif Nihat Asya'nın bu köyde dünyaya geldiğini. İlk öğrenimine köyünde başladı fakat daha sonra İstanbul'a geldi. Önce Haseki Mahalle Mektebi'ne daha sonra Gülşen-i Marif Müşriyesi'ne devam etti. Yatılı olarak girdiği Bolu Sultanesi kapatılınca Kastamonu Sultanesi'ne aktarıldı. Liseyi bitirdikten sonra İstanbul Yüksek Öğretmen Okulu'nun edebiyat bölümünden mezun oldu. Milli Mücadele döneminde Ankara'da bulundu. Bu dönem onun şiire başladığı Türklük ve Vatan Aşkı ile şiirler kaleme aldığı tarihlerdir. 1928 yılında Darül Muallimini, Aaliyeden Edebiyat Öğretmeni olarak mezun oldu ve Adana Kolej ve Öğretmen Okullarında Edebiyat Öğretmenliği ve Yöneticilik yaptı. 1948 yılında Edirne'ye tayin edildi. 1950-54 döneminde Adana Milletvekilliği, 1954 yılında Eskişehir Milletvekilliği yaptı. 1962 yılında ise Ankara Gazi Lisesi'nden emekli oldu. 5 Ocak 1975 tarihinde Ankara'da vefat etti. Edebiyatımızda bayrak şairi olarak tanınan Asya, bayrak şiirini Adana'nın kurtuluş günü olan bir 5 Ocak'ın heyecanı ile yazdı. Birçok dergi ve gazetelerde yazılar yazdı. Şiirlerinde hece, aruz ve serbest vezinleri kullanan Arif Nihat, Nazım'ın her tür ve şekliyle eserler verdi. Fikrin ağır bastığı şiirlerinde, Milliyetçilik konusu büyük bir yer tutar. Çok renkli ve değişik biçimli şiirler yazmış olan Asya, son şiirlerinde biraz da mistizme yönelmiştir. Şiirinde daima bir yenileşme çabası içinde olan şair, etkilerden uzak kalarak kendine özgü, bol renkli şiir dünyasını oluşturmuştur. Güzel ve zarif benzetmelerin yanı sıra keskin zekasının, şakacı mizahının mahsulü olan nükteleri, hicivleri, kelime oyunları, üslubunu tamamlayan önemli unsurlardır. Tarihimizin şanlı sayfalarını şiirleştiren şair, Rubai türünün yeni Türk edebiyatında önemli şahsiyetlerinden kabul edilir. Bayrak ve vatan onun mısralarında en usta bir şekilde yerini bulur. Şiir kitapları, 1924 yılında heykel tıraş, 1930'da yastığımın rüyası, 1936 ayetler, 1946 bir bayrak rüzgar bekliyor ve 1956 kubbe hadra, 1964 kökler ve dallar, 1967 dualar ve aminler ve 1969'da aynalarda kalan, Devam ediyor ve 1964 yılında Kıbrıs Rubayileri, 1967 yılında ise Kova Burcu isimli şiir kitaplarını e, yayınlamış Arif Niyat Asya. Bayrak şiirinde diyor ya, ey mavi göklerin beyaz ve kızıl süsü, kız kardeşimin gelinliği, şehidimin son örtüsü, Işık ışık dalga dalga bayrağım, senin destanını okudum senin destanını yazacağım devam ediyor şiirinde ey şimdi süzgün rüzgarlarda dalgalı barışın güvercini savaşın kartalı yüksek yerlerde açan çiçeğim senin altında doğdum senin altında öleceğim tarihim şerefim şiirim her şeyim yeryüzünde yer beğen nereye dikilmek istersen söyle seni oraya dikeyim bir serbest şiir içerisinde ayrı bir ahenk oluşturmuş, bir yönüyle kafiyeli, bir yönüyle serbest nazımda yazılmış, tecevezliyle yazılmış, Arif Nihat'ın böyle etkileyici, vurucu kavramlarıyla, ifadeleriyle, Bayrak şiirini sevgili dinleyenler, ayrıca farklı isimlerden, farklı seslerden de dinleyebiliriz. Böylelikle sizlere bir portreyi de, Tanıtmış olduk Arif Niyat Asya e, şahsında kendisine Allah'tan rahmet diliyoruz. Ve bu şekilde e, hem milli duygularımızı hem manevi duygularımızı coşturan e, şiirlerin yazarlarını da rahmetle ve minnetle andığımızı ifade edelim. Ki Arif Niyat Asya'nın e, natını da bir kez daha e, bu gözle okuyalım sevgili dinleyenler. Peygamber Efendimiz'e olan muhabbetini ve ümmetin öksüzlüğünü ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme karşı duyulması gereken o derin muhabbeti nasıl mısralarına şiirine yansıtmış o şiirden tekrar hep beraber okuyalım inşallah. Evet efendim bu haftalıkta bizden bu kadar programımızın sonuna geldik Arif Nihat Asya'dan Nizamül Mülk'ten. E, takma isimler Sözlüğü'nden ve Beşir Ayvazoğlu'nun kitabından bahsettik bu zaman dilimi içerisinde. Umarız sizin kitap dünyanıza ve kültür dünyanıza zerre miskal olsa da bir olumlu katkı sağlamışızdır. Önümüzdeki hafta yeni bir kitap dünyası programıyla aynı gün ve aynı saatte buluşmayı ümit ediyoruz. Hepinizi Rabbimize emanet ediyoruz efendim. Hoşçakalın, Hayırlı kalın.